0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实
1: 践者。转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》。
0: 听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，来跟大家聊聊手表正式发表前的预告影片该怎么拍。那我们今天邀请到的来宾呢，是专业表评 Q 大家好，我是 Q。好，那不知道大家其实有没有在注意，就是那个手表啊，正式发表前的预告片。像现在啊，正式进入那个影像化时代之后啊，其实有蛮多手表品牌都会用影片啊，或是 webcast 这种作为那种宣传的媒介。所以其实我觉得预告片啊和形象影片，其实拍的感觉都比过去还要多。那所以这一集呢，我们就来聊近期啊有哪些手表品牌预告片，它就是既可以既拍的有神秘感呢，然后又能适度剧透某一些部分讯息，这样可是又可以。避免就是好像让观众看完觉得哎、欸、好像有看等于没看这种满头问号感。其实以手表品牌来讲嘛，就蛮多都会在新表正式发表之前呐、啊，反正就是他就会先丢一些那种预告影片，就算是说先炒热一波气氛这样子。呃 ，Q， 你自己的观察，你你就是其实你觉得这是手表产业特有的宣传模式吗？还是说其他精品啊、车啊、酒啊，其实也有这个形式
1: ？嗯，好，首先我得说，我并不是有持续在。观察就是各个产业他们的行销的方式了。可据我所知的话，其实车子的话，大概十几年甚至几十年前的话，就已经有在做了。所以这东西，首先它绝对不会是手表产业新开始做的一件事情。嗯而且你要知道，就是说，其实手表产业一直都是一个落后指标，就是我们做什么事情都会比人家慢个大概五到十年。真的，我不夸张，五到十年。你要知道，说大概在二零零六年的时候，那个时候其实绝大部分的钟表品牌都没有自己的官方网站，嗯，有的话，也大概是那种打抗出血、那种非常农村的网站里头。然后那个产品的更新可能都比人家晚上几个月，这个样子，你就知道说我们这个产业是有多慢了。那你说，其实像拍影片，尤其是拍预告片这种东西的话，就我记忆所。可能大概近三五年可能才开始的吧，对，可能广告片会比较久了，可是预告片的话，通常需要透过一些社群媒体来流通嘛。Oh. 那他们开始经营社群媒体的话，其实是非常环境的事情。所以像预告片这个东西的话，手表产业绝对不会是最新，也不会是最快的
0: 。对，感觉好像是从就是大家开始频繁使用 Instagram。的时候，好像开始预告片变比较多，嗯、对
1: ？嗯，对，没错，因为其实手表可能比较不太适合说用 YouTube 了，因为其他转载的讯息，除非你今天真的是拍一个很详细的技术解说，或者讲一个很长的品牌的故事，要不然你做一些那种时间比较短的一些广告类的东西的話，话你通常不会放 YouTube 上，比较可能花在 Instagram， 尤其是西方他们比较希望 Instagram 来沟通这些东西了。那其实品牌开始经营 Instagram， 而且经营的好的、经营的发达的，其实也大概都已三五年的事情了
0: 。我记得早期开始比较就是预告片开始。做到会让大家每年都会去期待去看一下，大概就是劳力士跟地舵吧
1: 。对，而且其实他们早期的时候也没有到预告片的地步，他们是预告。对，那比如说 Instagram 上面可能会丢一张就是静态的图而已，嗯、然后可能是一个表的局部啊，或者是一句 slogan 这个样子。是到这两年的时候才开始发展到说会有影片的这个样子，所以真的一切都是非常的晚的
0: 。那手表的预告片大概可以分成哪几种类型
1: ？嗯。好，如果说你讲预告片而已嘛，因为我们讲说，如果影片的话，我们可能分成有广告片跟预告片。嗯、那如果广告片的话，可能就等到说，呃，产品已经正式发表了之后，然后抛出来的一些广告片，那这是之后的事情。如果在发表之前的话，就已经先行披露的东西的话，就算预告片。那预告片的话，其实我们很难就是非常清楚去分说一类、二类、三类这样子。嗯、可是我自己在看的时候，我通常会觉得说，大概会有两个比较大的方向。一种的话，它会比较具体的去透露一些产品的细节，可能是一个局部的图像，或者是就是比较让你容易联想到说它大概会是哪一种产品。那另外一种就比较虚无缥缈一点了，它可能就是给你一个产品的氛围。比如说它今年可能要卖的是飞行表的时候呢，它可能拍个机场，拍一架飞机；如果卖潜水表的话，你就拍海洋，拍潜水艇。那可这些东西的话，如果没有一些先行的一些背景知识的话，你大家很难联想到它要发展什么样的产品。那这种是我讲的是比较抽象的一种。
0: 那如果以你身为钟表媒体以及身为表迷这两种身份，你觉得这两个身份分别会在一支预告片里面期待得到什么新表的暗示？
1: 我觉得其实表迷跟媒体期待从预告片中得到的东西会不太一样，因为老实讲，其实大部分的表迷在看预告片的时候，他们想得到东西很简单，就是我想要尽早知道说你你今年要买什么东西，他们想要知道就是跟表有关的事情而已。这个是一般的表迷。那可是我觉得对我们媒体来讲，当然我们也很想早点知道说产品是什么，可是我们作为一个业内人士的话，我们有一些那种观察或者是什么不太一样，我们会期待看到说你是不是有办法把这个预告片越拍越好，就是你们在。运用你们手上这项新的工具的时候，你们是,是可以运用的越来越成熟，越来越那种成熟产业该有的水准这个样子？就是我们在看预告片的时候，其实我们还会观察你怎么拍的。对，不过其实你说。以结果来说好了，你说我期待什么东西嘛？其实我没有特别期待什么东西，<笑>因为老实讲，其实这几年看下去的时候，你会觉得说好像预告片的数量有变多了，可是品质有变得越来越好嘛，优啦。可是我觉得那成长的幅度，我觉得并没有这么的显著了。因为就像我前面讲过的嘛，就是我们是个落后产业啦。其实像这些东西的话，相较于很多像时尚啊，或者是汽车产业，他们发展这种行销方式，发展的非常成熟的，我们基本上都还是在学步的阶段啦。所以其实我觉得。说。说，就对于初学者，我们其实放的标准是比较宽的啦，并不会特别要求他们，是吗
0: ？那你自己觉得啊？你对于就是预告片跟手表正式发表之后的宣传影片，就是你对于这两个影片有没有什么不一样的那个看待他们的标准？嗯
1: ，应该讲起来，我觉得其实发表之后的就是广告片，我觉得其实那那是比较好拍的，因为其实在这里头你不用。不用去做什么情报的控管，因为其实你表就是出来了，嗯、而且某个程度上你在要尽可能的多放一些表的资讯进去。对，所以他们在这个地方其实控制是很自由的。可相对的话，预告片的时候你必须要控制到說，说我不能把这个表太完整的公布出来，嗯、我给整整给个三分这个样子。那我觉得那个中间的那个分寸拿捏就很重要，你要给到足够，可是又不能给得太足够。那可是怎样叫足够，怎样叫不足够，这东西的话，其实我觉得非常看导演他自己本身的 sense。所以你要讲起来的话，其实。我会觉得广告片会比较好拍，预告片会比较难拍。可是问题是说，拍好拍坏的话，其实我觉得这可能还是要看个人呢、啊。
0: 那你觉得现在以表界来说啊，大部分预告片的拍法是不是都是？其实他们就是正式影片已经拍好了，然后就是把它剪成像一支预告一样，是这样子的拍法吗？像因为像我觉得劳力士啊、帝舵，或是其实之前 A P Q 扣一五九，我觉得都是感觉是你后来再去看正式影片，再回过头去看预告片的时候，你就会发现、啊、它其实只是一个精简版。就是你觉得目前表界的影片大部分都是这样拍吗？还是其实真的也是有一些有新意，是真的完全纯粹把它当成一支新片来拍的
1: ？我觉得像你这样很。有这种感觉吗？因为像你们在拍片的时候，你们常常需要剪片段嘛，你们可能就会发现，就是说哦，后来的广告片跟前面的预告片，其实中间有哪些画面，其实可不是重复使用的这样。对。那事实上，我现在看起来，我会觉得说，对，其实大部分都是这个样子，感觉他们是先拍出一支完整的，可能一分半的广告片之后，然后从中可能剪个五秒、十秒，就是那些比较不着边际的片段，然后剪去给预告片使用这样子。其实这样子的状况是比较多的啦。其实没什么啦，电影预告片何尝不是这个样子剪的？嗯、他们就是很少会专门去为了预告来拍。拍一个全新的片段，那这做法其实我觉得本身是无可厚非的。可是问题是说，你剪出来的那个新的那个预告片本身，它自己本身有没有足够的完成度？你不能让他觉得说，你今天好像真的只只剪了一个片段，就是觉得好没头没尾这样子的感觉。我觉得即使是预告片五秒、十秒，我觉得一样给人家一个它是有独立作品的感觉。我觉得这这个要求是我会存在的。那再者就是说，你剪出来的那个片段本身具不具有代表性？它是不是只是很 l 的给了人家一个就是不知道你在讲什么的一个情？情境，那我觉得这个也是他们需要去传递的一些讯息啦
0: 。那这样说起来，与其问说预告片拍的好不好，好像比较贴近预告片剪的好不好。
1: 当然啦，我觉得这剪辑是个手法了，可是变成说你对齐上关系到说，其实你那个影片本身拍出还是要足够要有料了。要是你没东西给人家剪的话，那其实剪辑的手法再好也没有用啊。
0: 那你有没有看过什么预告片，其实拍的让你很失望，可是其实后来看到表款觉得哦，其实很精彩啊的这个例子有吗
1: ？好像没有什么很直接的例子，比较有的是那种说。预告片拍的时候，让你觉得有点摸不着头脑。可是看到的东西，都觉得说：“哦，原来当初你是在拍这个。”哦’。就是严格讲起来，这是一个失败的预告片啊。因为那个变成说，你在预告的阶段的时候，你并没有很直接的导向那个产品。大家是要回过头看的时候，才会知道你要做什么事情的。像比如说，我觉得帝舵他们其实在前几年发表他们那个 P Zero One， 就是他们把他们当年做过的一款概念表，就是并没有上市的一个原型表，然后拿来做成产品的。然后他们在发表之前的时候呢，也是给了很多让你就是摸不着头绪的一些照片，比如说保险库啊，或者是一些历史档案呐、啊，这个样子。我不相信有任何人可以从那些线索猜到最后出的那个产品是<笑>最后那个产品，它本身也是很神秘的产品啦，我觉得就算是研究低多历史的人，可能知道的也不会太多啦，所以不太可能真的从那东西猜出来。可是真的就是造成一个结果，就是说，那大家在看的预告的时候呢，没有人知道你在讲什么事情，然后甚至开始有点觉得说你在卖什么关子，开始有点不耐烦了。哎，可是。看到产品的时候就说哦，这产品是真的很厉害的，而且你这时候还会联想起说哦，原来那个时候在讲的是这一回事哦，这样。那像这样子的预告片，你说算成功或不成功呢？因为我觉得说它毕竟它并没有在发表之前的时候激起你足够的兴趣，或是让你有足够的联想，它的那个关联性我觉得太太薄弱了这个样子。而的确，它那个产品是够精彩的，大家看到那个产品的时候其实是很兴奋的。那。以结果来说啦，就是其实到最后，其实产品好就好，因为其实到最后的时候，其实大家、大家、大家想买的产品不是买预告片嘛，对不对？而且像帝舵这样子的品牌，其他品牌力足够，大家不会因为说看你这个预告觉得好看不出所有人就把你撇一边，就是到时候你产品发表的时候，我也不想理你。了。帝舵不会有这种问题，大家无论如何都还是会紧紧 follow 你了。所以我会觉得说，产品好就好这件事情的话，其实对于像这种品牌力足够的牌子来说的话，其实是没有关系的。
0: 如果产品好，它未来它正式推出之后，它还是会卖。那这样的话，那预告片的意义到底是什么？因为就像如果是电影，电影的预告片可能会影响你想不想去看这部电影的欲望。可是那如果手表预告片不会直接影响到它的销售的话，那为什么要拍手表
1: 预告片？好，你这边拿电影当例子的话，其实我们可以想就这样，你说看电影跟买手表这两都是消费行为吗？那其实消费行为的成立是成立在说他们掏钱的那一瞬间。那你今天看电影的时候啊，你是看了预告片，然后觉得感兴趣之后，然后掏钱买电影票，进去就能看电影，然后觉得这电影很有趣。所以基本上在你看到电影之前的时候，你先掏钱了，因为你买票了嘛，对不对？这是这状况是这个样子。可手表状况是变成说，你先看了预告片，你可能或可能不对这个产品有兴趣，然后看到产品了，你要真的对那个产品感兴趣之后，你才会掏钱。掏钱的动作这时候才发生，然后你才买下了那只手表。所以如果说我们把掏钱这个动作当成一个分界点哦，就是掏钱之前的时候，其实都算是预告的话，<笑><笑>对，没错。其实我们今天。包含我们今天看到那个手表实体了，其实都还是在预告的一环。所以没错，就是我们今天在发表前看到预告片，其实好像只是一个更前期的预告一样。<笑>就是、对，你、就、这、是、一连串其实都是预告的行为，没错、啊。所以像你刚刚讲的说，预告是没有意义呢？对，其实某个程度上是这样子，没错。因为其实在我们掏钱之前的时候，真正影响我们决断的东西，并不是那预告片本身，还甚至是手表我们看起来的时候觉得怎么样
0: ？没有，意义，应该是说以手表产业来说，对它实质的销售影响不大。是。这样说吗？
1: 对啊，可以这样讲啊。其实变成说，就是我们能够在看,看到手表之前的是，就已经因为先因为预告片而引起了一个讨论的话，那当然这三量是会炒得很高嘛。然后接下来可能在 Instagram 上面的扩散的那个效益也会比较大，没有错这样子。可是毕竟它不是产品本身，对，所以其实我觉得其实决定点还是在产品那里
0: 对，不然的话如果不归类一下，然后就那我们这集到底要聊什么？觉得那到底讲干嘛？浪费时间，<笑>好，那我们再回到预告片。所以以预告片来说，你觉得什么样的手表预告片你会觉得拍得很失格？
1: 很失格哦。我觉得如果说你今天在预告片里头就是揭露的资讯太少，然后太着重在气氛啊、形象啊这些东西上头的话，其实对我来说我会看得很不耐烦。因为像其实我们好，你说今天手表的影片好了，影片拍出来的结果的时候，因为那时候产品已经发表了嘛，那是之后的事情。所以他在影片里头的话，当然可以放入很多产品的细节啊，然后加入一些他们想要强调的生活风格啊、气氛啊、跑车啊、游艇啊这些东西进去。那可能他们从这里头截取一些元素，截取一些不涉及到太多实质产品的元素，拿去做成预告片，那就变成说你的预告片，我只会看到跑车，只会看到游艇。那可是我觉得说，你们哪支影片里头没有跑车、没有游艇？就是我看这些东西看的还不够嘛？就是我看你这支影片的时候，我对于你的产品完全没有办法产生任何想象，没有办法得到任何暗示的时候。这种影片我会看得很不耐烦，尤其是你知道，我们记者在表演前的时候，我们忙死了，我们一定要看多少影片，这样子帮你丢出来一支，其实里有什么资讯都没有，我们看三秒可能就关掉了。像这种东西的话，其实我觉得算是失败的预告片
0: 。所以如果说它是跑车，可是其实那台跑车是之后他可能这只手表就是要跟他联名的跑车，这样就可以吗？
1: 哎，这样其实可以。对，就是如果说你今天不是随便拍一辆跑车，而是你在那个跑车拍的时候，你有凸显出告诉我说，哦，这不是任何跑车哦，这可能是法拉利，可能是兰博尼，你那种强调这个品牌这件事情，让我暗示就是说这个品牌即将跟我这个手表品牌产生某一些联系的时候 ，OK， 我觉得这个其实是成立的，这样子可以
0: 。就可能说什么，它的那个轮框其实就是默默对应到表冠啊
1: ，然后是什么这种，这个是另外一个问题了，
0: <笑><笑>不能那么直接，是不是？<笑>好，那反过头来说，那拍的好的预告片，你觉得会具备哪些要素
1: ？我觉得拍的好的预告片可能会有点像推理剧，不完全对应像推理剧，它有点像推理剧。我觉得一个好的推理剧的话，你可能在看故事的过程当中，它会不断的给你的线索。可是我觉得那些线索，当然不可能太太明确的指向说，我最后凶手是谁，不能给的这么这么露骨这个样子。可是我觉得你一定要给足够的线索，让够聪明或者是够能够掌握状况的人呢，他有办法根据你这些线索推导出你最后的答案是什么。我觉得你给的线索要多到这个地步，就是你不能给到就是不足够的线索，就是就是你光靠这些线索不足以推理出结果来。我觉得这样是不行的。我觉得你一定要给到足够的线索，这个是我觉得是一个前提。那这样手表也是一样，就是我可能在前期的时候呢，我觉得给你一些表的局部。那其实我觉得只要对。这个品牌的历史有足够认知的人是有办法透过这些线索而得到答案的。可是不是每个人都得到答案，我觉得也不应该让每个人都得到答，案，因为让每个人一看都知道说最后凶手是谁，那其实这样的推理故事其实也不吸引人嘛。可是我觉得要让那些够深入了解的人，他们可以得到答案，我觉得这样的趣味就产生了。那我觉得预告片其实像现在在推出的时候的话，可能大家都会排一个启程吧，因为可能哦，比如说像今年的表展是在三月三十号，他们可能在往前一个礼拜，可能就开跑了这个样子，他们可能会在一个礼拜当中，每一天放一点东西出来这样子。那我觉得你在这一个礼拜的七天当中的话，我觉得应该节奏感要控制好，你要尽量让人家说我今天比昨天更多知道了一些事情，明天又比今天更多知道的事情。然后层层堆上去之后，我觉得最好的节奏感应该是在正式发表的前一天的时候。其实，大可能七成的人都已经猜出答案来了，可是没有人敢说一定就是那个东西。其实，我觉得像这样子的期大概是我觉得刚刚好的。那我觉得，如果说你这一连串的预告操作可以做到这个地步的话，我觉得就是非常成功的
0: 。所以往前抓大概三天吧，就是我觉得如果你一个预告好像抓到往前七天，我觉得再到第三天大家应该也无感了吧。
1: 嗯，这可能还是要看品牌了。我觉得，你说劳力士，我我相信大家愿意等他等七天的。不过劳力士不会抓这么长，劳力士今年好像他他也抓了两三天而已。
0: 嗯，差不多两天吧。可
1: 是你要说，其实大家真的在表展前讨论劳力士他们今天会出什么新品的事，那那个期程的话，其实绝对超过一个礼拜啊。所以如果他们真的想做的话，他们是有资格做一个礼拜的。不过他们不会就是了啦。
0: 对啊，好像也没有那么多细节可以，就是慢慢慢慢这样子一个礼拜慢慢释放哎、
1: 欸。不过或者说另外一个方向嘛、啊，就变成说，因为一场表展它不会只发表一个新款嘛，至少有两到三个嘛。那如果说你今天要做比较详细的规划的话，你可能可以在每一次里头加入不同的表款。其实这样子的话，也可以把那个宣传期拉长
0: 。好，那以我们刚刚这样一路聊过来啊，你自己觉得就是对于未来手表产业拍预告片的拍法，你自己有没有什么样的期待
1: ？期待哦。老实说了，就是还是秉持刚刚一段不断在讲，就是说，其实我们在这个地方，我们还在学，所以我不敢希望他们做出很多就是那种超越时代的东西。我觉得你先把进度赶上了再说，你先把我们监狱高片拍到可以跟电影啊，或者跟时尚产业他们拍出来的那些水准的话，或者掌握的精准度，你能先追到那个地步的话，其实我觉得我就已经很高兴了。可是我觉得更重要的一件事情就是说。东西好好做啦，我只是表，我指的不是预告片是表，因为其实老实讲，我觉得你说烂预告片然后就出来了好产品这种东西有，可是好预告片出现烂产品的话，这种情形也是有的。那我觉得说，其实不管今天预告片拍的好坏的话，其实大家大家最终就我刚刚讲的嘛，我们掏钱这个动作是发生在看到产品之后啊，不会有人看到预告片之后就去下定，没有没有没有人这么开的。对，所以我觉得说，你最后东西做的好，其实才是本质。如果今天做了一个很糟的产品，又拍了一支很很惊心动魄的。预告片只是迫使大家去关注这个产品，然后发现产品做得有多烂而已。这其实回归到行销界的一个术语嘛，就是说，好的广告只会加速烂的产品的死亡的周期而已。对，就是因为你吸引到了不必要的关注，让大家更快的发现说你是个多么失败的产品。所以我觉得回归到最后的话，其实还是不要好好做了。好语重心长啊、哦
0: ！<笑>可是其实手表是不是它比较它可以释放的线索真的太少了、啊？
1: 嗯，我觉得不见得哎、欸。你说，我们看到超霸其实从它的指针、它的面盘、它的表圈、它的表耳，其实每个地方你把它截出来单独给人家看，其实都足以让人家辨识出这是超霸。那相对的，我今天把这有任何一个地方做了一些跟动的话，眼尖的人都还是分得出来。那我刚刚随随便便念出三四个不同的位置，我每个地方都做一点宣传，然后做成预告片的话，我这样就可以跑一个礼拜嘞、欸。所以我觉得说，其实它能够做的地方其实还是很多的。然后我觉得以这么强势的品牌来讲的话，它能。引起的注目度，我觉得也会是很高的，所以我觉得还是可大有可为
0: 好的，好了，那这一集呢，我们就是尝试了就是比较 casual 的这种聊天的主题，然后啊，不知道大家反应怎么样？反正好，<笑>那如果大家有看到什么觉得不错的预告片，就是想要跟我们讨论的呢，也可以就是留言跟我们说之类的。好了，那今天非常谢谢 o 来上我们节目，谢谢，谢谢大家今天收听，也欢迎追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify， 就会收到最新指数的通知哦，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听爱听，就
1: 在静好听。